0: Ahora su Biblia, amados hermanos, Mateo capítulo 13, capítulo 13, vamos a leer del versículo 24, y voy a lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La parábola del trigo y la cizaña le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres perdón mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atad eh, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Palabra de Dios, hermano Que Dios les bendiga. Creo que uno de los primeros libros de la Biblia que nosotros leemos son los evangelios de hecho yo recomiendo a los que recién llegan a la iglesia están empezando que comiencen leyendo el Nuevo Testamento y una vez que lean el Nuevo Testamento les recomiendo que lean la Biblia entera porque yo entiendo que la Biblia se lee hacia adelante y se entiende hacia atrás ya esa es la forma en que nosotros entendemos la Biblia y lo primero que debe conocer una persona que se ha entregado a Cristo es precisamente a su Salvador, es lo primero que debe saber y luego ya irá entendiendo el plan de Dios, que está diseñado el plan de Dios en toda la Biblia. Cuando Jesús dijo esta palabra, amados hermanos, eh, a los que se habían reunido ahí les enseñaba desde la costa, dice, desde una barca, les enseñó estas cosas, a la gente que se había reunido en ese lugar y les habló en muchas parábolas y explicó cada una de ellas, pero a aquellos que eran sus discípulos, a ellos les explicaba las parábolas, a los demás no, y él da las razones que la explicación es para aquellos que realmente quieren entender, que quieren profundizar en Dios, no aquellos que van por escuchar, por curiosidad, sino a los que realmente ambicionan las cosas de Dios, para ellos es la revelación. Y, y el Señor se tomaba su tiempo y explicaba las palabras. Cada una de ellas es distinta. Uno no debe interpretarla toda junta porque lo más probable es que se le haga un queso en la cabeza. Entonces, cuando uno lee esta parábola eh, y lee luego, en el mismo capítulo, en el mismo capítulo, en el versículo 36, dice ahí el título, Jesús explica la palabra de la cizaña él se toma su tiempo después con sus discípulos yo voy a leerles el versículo 36 que me voy a basar en la explicación para seguir paso a paso a Jesús para que vamos a especular con explicaciones si está explicada aquí en la palabra de Dios y entonces despedido a la gente entró Jesús en la casa probablemente en la casa de Pedro y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la palabra de la cizaña del campo Es bueno hermanos No quedarse con Con dudas Sino que siempre es bueno Buscar la explicación correcta De las cosas Y para eso amados hermanos Es necesario Muchas veces que usted Una vez que escucha un mensaje Desde el púlpito Y si algo no le quedó claro Yo le recomiendo hermano que se acerque Usted al predicador pero que no se vaya con esa duda en su mente o en su corazón, ni especule después hablando con otros porque se va a confundir más. Bueno, acá tenemos la plantilla, Jesús enseñaba las palabras y, y muchas palabras más, pero habían algunas cosas que de buena y a primera no las entendían, entonces se requería eh, que Jesús fuera más exhaustivo en lo que quiso decir. Y eso lo vamos a ver reiterado nosotros en los evangelios. Que Jesús, después de, con ellos reunido, entonces les comenzaba a hacer una exégesis o una explicación ya profunda de lo que Él quiso decir. Y esta ocasión no fue la excepción, hermano, sino que acá también dice que una vez que se fueron todos aquellos que habían venido, no nos olvidemos que muchos que seguían a Jesús iban por los peces y los panes no no nos olvidemos que entre ellos también había muchos fariseos seduceos herodianos personas que buscaban y trataban de prenderle alguna alguna pregunta otros que iban por curiosidad pero por ello mismo él despide a la gente otros por motivos muy nobles pero despedida a la gente la la masa entonces y acercándose a él, los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él les dijo en forma muy clara, muy clara, muy simple también, y eso es lo que me agrada mucho del Señor. Y, y, y él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mire qué sencillo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor, todo lo que sale de su boca es bueno. ¿Me está escuchando? Todo lo que Dios dice es bueno. La palabra de Dios dice que Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Por lo tanto, cada palabra que sale de la boca del Señor es buena. Es una palabra de bendición y todo lo que Él hace está bien. No nos olvidemos que cuando Él, cierto, con su poder, Creó el mundo, cielo, la tierra, todo lo que en ellos hay, dice la palabra del Señor que fue bueno y en gran manera bueno. Por lo tanto, todo lo que el Señor hace y todo lo que Él dice es perfecto, es bueno. Y usted debe tomarlo así, como el Señor lo entrega. Y aquí Él dice, el que siembra la buena semilla, gloria a Dios para siempre es el hijo del hombre el hijo del hombre es uno de los títulos que tiene el señor el hijo de hombre es ese, es ese nombre representativo que el señor tiene y él dijo lo que yo estoy entregando lo que yo predico es la buena semilla el campo mire el campo de donde se sembró la semilla es el mundo mire cómo va explicando y sin mucha complicación sabe usted amados hermanos dice el campo es el mundo, las buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, así decimos, así decimos. En la antigüedad, amados hermanos, muchos interpretaban estos pasajes para referirse a la iglesia, entre ellos también estaba San Agustín y Crisóptomo y otros más importantes como padres de la iglesia que interpretaban el campo como la iglesia donde dentro de la iglesia había trigo y cizaña, incluso algunos intérpretes antiguos interpretaban que el campo era el corazón del hombre y de la mujer y que en ese campo hay cosas buenas y cosas malas y por ahí se hacía una, una exégesis o una interpretación de lo que Jesús quiso decir. Entonces con eso avalaban de que el hombre, bueno, tiene que tener cosas buenas, también tiene que tener cosas malas y hay que tolerar eso toda la vida porque no se pueden... Eso es una interpretación incorrecta y falsa. El Señor nos pide a nosotros un corazón limpio, no es así, hermano, un corazón limpio, donde nosotros tenemos que rendir el corazón a Dios. Y como dije, también otros decían de que era la iglesia, y desde allí hay una, una idea, en, mucho, en la iglesia se va sobre todo pentecostales, de que en la iglesia hay como dos bandos. Esas son falsedades, son mentiras. Malas interpretaciones de la Sagrada Escritura, porque Jesucristo lo dice muy claramente aquí: dice, el campo es el mundo. Más clarito, aonde, por hermano, el campo es el mundo, la iglesia es la obra de Dios. La iglesia se supone que todos los que estamos en la iglesia, ¿cierto?, es porque hemos sido redimidos por el Señor, porque creemos en Él. O o si sea, hay alguien que es como simpatizante, sin embargo aún así se está esforzando, o está porque hay un convencimiento en su mente que es el mejor lugar donde puede estar. Pero el campo no es la iglesia, y el campo tampoco es el corazón. Aquí el Señor dice claramente que el campo es el mundo, este mundo en el cual nosotros estamos. Dice el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino mire qué claro el Señor las buenas semillas son los hijos del reino son los hijos de Dios son los hombres y las mujeres que han rendido su vida a Jesucristo y son nuevas criaturas y dan fruto para Dios ellos son la buena semilla el buen trigo gloria a Dios para siempre y se ven los frutos se ven los frutos de una persona que ha experimentado un cambio de Dios en su vida. Se ve verdaderamente que es trigo. Dice, y las cizañas son los hijos del malo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Bueno, los hijos del malo son aquellas personas que realmente reflejan todo lo que su padre es, el malo. Es Satanás, el Diablo, el que sembró esa cizaña mientras los que sembraron dormían. Dice el enemigo que la sembró es el Diablo. Cuando leímos la parábola dice un enemigo hizo esto, pero acá dice que ese enemigo específicamente, con su nombre y todo, cierto, dice es el Diablo. Y la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Esa es la interpretación que el Señor da de esta palabra eh, Uno se sorprende, amados hermanos, a través del tiempo Que uno conoce personas Conoce personas que aparentemente son buenas personas Aparentemente Son muy cortés, ¿cierto? Y personas que uno diría, esta es una buena persona Y realmente es digna de seguir su ejemplo pero al poco andar, uno se da cuenta que hay ciertas características o cualidades en esa persona que no son de Dios. No se olvide aquí, amados hermanos, que cuando ese enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo, esto después que floreció, se dieron cuenta ellos que lo que había en el campo no era solamente trigo, sino también cizaña que Dios nos bendiga amados hermanos nosotros estamos insertos en este mundo en este mundo y en este mundo donde estamos amados hermanos hay hijos de Dios pero también hay mucha cizaña en el mundo donde estamos y esa cizaña no la sembró Dios esa cizaña la sembró Satanás el diablo Satanás siempre se ha empeñado, escúcheme, de arruinar lo que Dios hace, siempre. Él no puede hacer nada por sí mismo, podría tener un campo aparte y sembrar allí cizaña. Y decirle al Señor que sembró el trigo, mira mi campo está más bonito que el tuyo. Pero no, el afán de Satanás el diablo es arruinar lo que Dios hace. Desde el comienzo de la historia humana y anterior a eso en los cielos, nos dice la palabra de Dios allí en el Génesis, ¿cierto? De que Él vino para destruir el proyecto que Dios tenía. Allí apareciéndosela la mujer en una serpiente, la sedujo para que ella desobedeciera a Dios. Y luego vino todo lo que nosotros ya sabemos. El pueblo de Israel, que Dios lo llamó para que anduviera en su ley, en su palabra, Satanás a través del tiempo fue colocando tropiezos y desviándolos para que ellos se fueran a la idolatría y no obedecieran la ley de Dios, no obedecieran la palabra de Dios. Satanás siempre está colocando sus agentes, sus instrumentos, ¿por qué no se va a manifestar en un espíritu? ¿me está escuchando? no va a aparecer aquí como no sé, alguna sombra no si él necesita sus instrumentos y eso son cizañas ¿para qué? para entorpecer, para arruinar lo que Dios tiene como proyecto que Dios nos bendiga Así que si usted, amado hermano y amada hermana, siente que Dios va a hacer una obra en usted porque quiere profundizar en Dios, quiere agradar a Dios con su vida y, y se han levantado situaciones, problemas, dificultades, sepa usted que ese es Satanás que quiere arruinar lo que Dios está haciendo en su vida. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros que debemos tener cuidado porque nuestro adversario, Satanás el diablo, anda como león rugiente alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Que Dios nos ayude para que nosotros en, este, en esto seamos sabios. De hecho, el apóstol Pedro también dice que nosotros debemos ser sobrios y velar. Debemos ser sobrio y verán. ¿Por qué? Porque estamos insertos en este mundo donde el cristianismo, ¿cierto? Tiene que convivir, lamentablemente, en una sociedad que muchas veces es isaya. Y donde usted esté, amados hermanos, hermanos, hay casos, a lo mejor muchos de los que están aquí en la universidad, en sus trabajos, en los colegios, ¿cierto? Usted es trigo. Aquí dice la palabra de Dios. Usted es trigo. Usted hubo una siembra en su vida, la palabra de Dios y usted es trigo. Y ¿cuántos de los que están aquí son la minoría en un instituto? ¿Cuántos de los que están aquí, a lo mejor quizás él y un amigo son cristianos? Tenemos que convivir con esa realidad porque estamos en este mundo. El apóstol Pablo dijo que nosotros para evitar esa relación con las personas, ya sea laborales, ya sea en los colegios, ya sea, no sé, en cualquier organización, en tal caso no sería necesario salir del mundo. Y no podemos salir del mundo porque estamos en este mundo. No podemos, no podemos. Tenemos que vivir al lado de personas que blasfeman, que rechazan a Dios y que como dice aquí, y, y ya lo leí, que los que son cizañas son hijos del diablo no crea usted que para Daniel fue fácil para Daniel Satra, Mesac, Abednego, criarse en una en un imperio ateo que tenía otros dioses pero ellos no transaron nunca ¿sabe por qué? porque eran tribu y ellos supieron desarrollarse, crecer en ese lugar y marcar la diferencia porque el que es trigo va a morir trigo aunque a lo mejor un poco marchito, a lo mejor el fruto como cayéndose un poco por, mordido por, por, la, por los bichos, no sé pero va a tener un fruto y va a ser trigo hasta la muerte y el que es cizaña será siempre cizaña porque es su naturaleza que Dios nos bendiga, amados hermanos. Así como dice la palabra de Dios, miré bachito y me acordé de esta parte. Como dice la palabra del Señor, que Adán, cierto, fue padre de Caín y de Abel. ¿Se recuerda usted ese pasaje? ¿Qué dice la Biblia? Uno era del maligno. ¿Lo dice o no la Escritura? Sí lo dice. Uno era del maligno. Era cizaña. Y el otro, Abel, era trigo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. ¿Se da cuenta? Allí comenzó, podría decir Adán, bueno, yo veía que los dos venían bien. Pero cuando florecieron, cuando crecieron, Caín comenzó a tener otras actitudes. Y son las características... Del padre de esa persona El que es trigo Va a reproducir a Cristo en su vida Porque eres el que siembra Va a reflejar a Cristo en su vida En todos los aspectos El que es cizaña Va a reflejar las características También del que lo siembra Satanás el diablo ¿Y cuáles son esas principales características De Satanás el diablo? ¿Cuál es el primer pecado? O la primera... El orgullo. ¿Está escuchando? Y el orgullo lleva de la mano la soberbia, la porfía, la altivez, la rebeldía, todo eso lleva de la mano. Y otra cosa que también comienza a manifestar es la envidia. Porque Satanás actuó por envidia. Y lo otro también es la mentira engañosa Jesús dijo que Satanás era mentiroso y padre de mentira lo dijo cierto porque en él no hay verdad así como en Dios no hay engaño no hay tiniebla él es luz y todo lo que él habla es bueno así también Satanás en él no hay nada bueno que Dios los bendiga amados hermanos está clarita la palabra es clara la palabra si uno no, no tiene que complicarse tanto en la interpretación de la palabra de Dios y aquí el Señor les está explicando con manzana como el Señor lo está haciendo también con nosotros con manzana nos está diciendo el Señor estos son los hijos del reino o de Dios son trigo llevan fruto crecen aunque esté la cizaña ahí crecen van a crecer crecer. Así que si usted, amado hermano, amada hermana, está en un lugar, en un lugar donde se siente, ¿cierto?, como que Dios no está contigo, Dios está contigo, hermano, y Dios sabe la situación, Él lo sabe, porque nosotros buscamos arreglar las cosas por nuestra cuenta, como estos, como estos siervos, como estos siervos que dijeron, Señor… ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿Y de dónde salió la cizaña? Entonces, el Señor no recriminó ni a los siervos, no recriminó ni a los siervos que puede haber dicho, ustedes estaban durmiendo y me se quedaron velando. No, no les dice eso. Porque después de un día de trabajo, es lógico que tienen que dormir. No les dijo eso. Sino que el Señor dijo solamente, un enemigo hizo esto. Vino y tiró cizaña entre el trigo sembrado, con la semilla sembrada. Y por eso pasó esto. Y ellos inmediatamente dan la solución. ¿Quieres que la arranquemos? ¿Quieres que la arranquemos? Pero el Señor que es sabio en todas las cosas, amados hermanos, le dice, verso 40. Vamos a leer nuevamente el 39, estamos en el capítulo 13, verso, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ellos en la parábola que, que leí decía, Señor quiere que la arranquemos, pero el Señor le dice que no, que no la arranque. Porque vendrá un día donde se va a hacer la separación, pero no es ahora. Nosotros en esta tierra, amados hermanos, vamos a tener que convivir con el mundo como está, junto pero no revuelto. Y vamos a tener que ver muchas cosas más, porque la cizaña va a seguir creciendo y la maldad se va a seguir multiplicando y Satanás irá reflejando en sus hijos todo lo que él es y el trigo que es trigo no va a decaer no, va, no se va a perder que Dios nos bendiga así que usted amado hermano si está en una situación de desventaja si está en un lugar complicado usted siga perseverando y confiando en Dios nada más no procure arreglar cosas. Mire, le pongo un ejemplo. A veces nosotros nos cansamos de la situación que estamos viviendo. Yo conocí a una persona, un amigo, que era cristiano. Y éramos amigos también. Pero el lugar donde él trabajaba era insoportable. Trabajábamos nosotros con mucha gente de Valparaíso. Eh, y era complicado el ambiente. Yo creo que usted ha estado en esos ambientes complicados. Donde blasfeman, literalmente blasfeman y usted a veces no soporta eso, entonces él dijo yo no soporto, me voy a salir de acá, y yo le dije bueno y, ¿y qué te va a decir tu señora, y qué va a decir con el chaval, entonces me recuerdo que en esa oportunidad yo le expliqué este pasaje, vamos a convivir, si no es aquí va a ser en otra parte, pero vamos a estar relacionado con mucha gente que la afema a Dios y que va a estar ahí, pero sabe usted está ahí con un propósito, el mal no puede más que el bien aunque sean 40, 50, 100 personas y tú seas el único en una empresa tú puedes marcar la diferencia ¿y cómo lo sabe pastor? Daniel, José hay tantos personajes y, tanto, y vas a salir airoso y tú vas a ser luz en medio de las tinieblas y vas a poder ser un instrumento que comunica la palabra de Dios para eso nos puso el Señor para hacer luz, para llevar fruto. El enemigo quiere arruinar las cosas, pero hay un día, hermano, hay, nosotros no es tuya la venganza. Nosotros a veces queremos soluciones rápidas a las cosas. Y yo le digo esto, ¿qué pasará si el Señor nos escuchara? Nosotros lo que pedimos muchas veces, y el Señor dice, ya, mi hijo, mi hijo José, ¿no hay ningún José aquí en la iglesia? Mi hijo José está muy complicado, así que, voy a apartar toda esta gente se daña el trigo hay trigo nuevo ¿me estás escuchando? hay muchas personas que te están escuchando que te están mirando tu proceder tu actuar y ellos y el Señor está pensando en ellos que Dios nos bendiga uno cree muchas veces que nadie lo mira pero hay gente que te está mirando y después esas personas son los que dicen hoy llegan a la iglesia y dicen, sabe que a mí el Señor me empezó a tratar cuando yo lo empecé a ver a usted porque usted nunca perdió los estribos usted nunca respondió de la misma manera usted siempre se mantuvo leal al Señor Dios está actuando, Dios está trabajando en ese momento. Si el Señor hiciera algo inmediato, lo que Él está haciendo se perdería. Entonces Él es sabio. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, el cual quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la obra, y te ha puesto a ti y a mí, para que nosotros podamos marcar esa diferencia y es el propósito de Dios esperar así que hermano guante nomás el Señor le va a dar el aguante a usted gloria a Dios para siempre ¿cuántos de los que están aquí a lo mejor son el único convertido en su familia? a mí me pasó eso pudiera usar la palabra puni. me hicieron mucho Sí, me decían muchas cosas, pero ¿sabe que yo también fui bromista toda la vida? Así que respondía, pero después el Señor me fue enseñando que no era la forma. Entonces, pero me fastidiaban verdaderamente, hermano, y yo me sentía muy mal porque empezaban a hacer chistes de los evangélicos y muchas cosas me decían a mí. Pero gracias a Dios era trigo y gracias a Dios el Señor trabajó también en otros. Porque tenía almas que recoger. Mi hermana María, yo la llevé a ella a la iglesia y se enojaron tanto en mi casa cuando la llevé. Tú sí me dijeron, pero ella no. <risa> no le voy a decir en los términos que me lo dijeron. Pero sabe que la llevé y ahí hizo una obra, ese. ¿ve? Y por ella llegaron sus hijas y así. Después llega un hermano que ahora está en el norte, mi hermano Manuel. Y así sucesivamente, después mi hermano Luis. Por él también llegaron sus hijos. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros a veces queremos soluciones rápidas, pero el Señor tiene sus propósitos. Y tú sigue marcando la diferencia, sigue ahí nomás. No te apures. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. El Señor tiene todo bajo control. ¿Te recuerdas tú de un pasaje en la Escritura de Lot? ¿Te recuerdas de Lot? Lot habitaba en Sodoma, amados hermanos, y Dios había determinado destruir a Sodoma y Gomorra por los pecados que allí había, por la inmoralidad que allí había. Pero había un hombre, un hombre que era justo, y que estaba ahí, ni siquiera sus hijas eran justas, por él se salvaron y su esposa, ya ve que su esposa el corazón lo tenía en esas cosas, por eso se convirtió en estatua de sal, usted conoce la historia. Pero se recuerda usted que cuando ellos se encaminaron los ángeles para ir a destruir Sodoma y Gomorra, dijo Dios, he de ocultar a Abraham lo que he de hacer. siendo él un hombre tan importante, padre de muchedumbre y todo eso. Y allí le dice a Abraham, mira, voy a destruir estas ciudades porque ya su pecado ha subido hasta mis narices. Y sabe que Abraham comenzó a regatear con Dios, a regatear, literalmente. Y comenzó a decirle al Señor, ¿Cierto que cómo iba a castigar al justo con el impío? El juez, de la, el juez de toda la tierra no ha de ser justo. Y él le comienza a decir, no lo voy a decir tan textualmente porque no es el, el mensaje, pero si, quizás hay 50 justos, por los 50 la vas a destruir igual. Y él le dice, si hay 50 no la destruyo. Pero a lo mejor a los 50 faltan 5 y hay 45. Por amor a los 45, no lo destruye. Y él comienza a decirle, Señor, ahora que he aprendido a hablar a mi Señor, quizás hay 30. Y el Señor le dice, por amor a los 30, no la destruye. Le dice, Señor, perdone ya que estamos conversando, está tan buena la conversa, eso no sale, pero por decirlo. Es para hacerlo más entendible. Está tan buena la conversa, Señor, no me dan ni ganas de moverme. A lo mejor hay veinte. Por amor a los veinte no lo hago. Señor, la última, la última. Quizás hay diez. Por amor a los diez no lo hago. Pero había uno. Por lo tanto, el castigo vino sobre esas ciudades y fueron puestas como ejemplo. A todos aquellos que se desvían como estas ciudades, qué es lo que estoy diciendo con esto es de que el Señor, amados hermanos, tiene mucho trigo. No va a destruir Concón ni Viña ni Santiago, porque el Señor tiene trigo. Acá. Usted valore a la Iglesia, porque aquí está lo redimido por el Señor. ¿Me está escuchando? porque Él tiene a su pueblo aquí en la tierra y nosotros somos el pueblo de Dios por eso no van a venir los juicios sobre la tierra porque está la iglesia en la tierra porque Dios no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación y sabe lo que dice el Señor si nosotros seguimos la explicación ¿cómo va a ser esto? aquí lo dice la palabra del Señor yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios ¿no? dice enviará verso 41 enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Esa es una lo dijo el Señor ¿cómo va a ser esto al final? cuando tenga que separar la cizaña del trigo ¿cómo va a ser? mire los que van a estar comisionados para esto son los ángeles los ángeles ellos van a hacer esta labor porque nosotros muchas veces vemos todo mire que está lindo el trillo, el trigo está hermoso pero los que conocen verdaderamente van a ser ellos. Que Dios nos bendiga. Hoy los ángeles prestan un servicio a la iglesia. Ellos son espíritus, están ministrando las cosas de Dios. Ellos están a nuestro servicio, ¿sabía usted eso? A nuestro servicio. Que Dios nos bendiga. Eso dice la palabra del Señor. Ellos intervienen en la esfera espiritual, nosotros no sabemos de muchas cosas, pero ellos juegan un papel importante y van a jugar un papel importante. Esto lo dijo el Señor. Esto, esto, esto no lo dice un, un, un escatólogo, no, esto lo está diciendo precisamente el Señor. Dice, yo les voy a explicar cómo va a ser esto al final. Dice que él, cierto... El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mire, a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, van a ser recogidos como se recoge la cizaña atada en manojo, decía, y estos van a ser lanzados al fuego. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, que Dios nos ayude y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí luego viene la siega de los, del grano. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una parábola que apunta al tiempo final, al tiempo final. Cuando el Señor ha de hacer esta separación, esto sabemos nosotros, para entrar en una pequeña información para que nadie se quede, esto es en escala, esto es en escala y aquí lo explica la palabra de Dios también. Que Dios nos bendiga amados hermanos, que Dios nos bendiga, estamos en el mundo, la iglesia como trigo de Dios está en el mundo y en el mundo Satanás también tiene a sus hijos. Jesús le dijo a los fariseos que se decían ser hijos de Dios, hijos de Abraham. Pero Él les dijo, ustedes más que hijos de Dios, so, son hijos del diablo. Porque las características que a ellos había, decía de que ellos eran hijos del diablo. El que es hijo de Dios, el que es trigo, amados hermanos, lo va a reflejar por sus frutos. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, que nada te impida crecer, sigue creciendo y no tengamos excusa para decir, no, es que yo no puedo porque resulta que pasa esto, pasa lo otro, es que tal persona o tal situación estoy en desventaja, el otro hermano puede porque está como quien dice con más libertad es más privilegiado no el que es trigo el que nació de nuevo en quien está la semilla de Dios va a crecer igual y te vas a desarrollar igual y vas a ser más noble de mejor madera si las circunstancias son muy adversas que Dios nos bendiga amados hermanos vamos a orar en la presencia del Señor vamos a bendecir a Dios y que Él nos ayude a seguir adelante amén, amén gloria, a Dios. gloria a Dios oremos al Señor Padre Celestial inclinamos Señor nuestro rostro delante de tu presencia te bendecimos te damos gracias Señor porque somos el trigo de tu reino Señor gracias Señor porque de tanto Señor que hay en este mundo, nosotros, Señor, somos tu pueblo, Señor, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para, para seguir creciendo, Señor, a pesar de todas las cosas que nos rodean, Señor, a pesar de las circunstancias, de las burlas, del rechazo y de tantas acechanzas que hoy hay contra tu iglesia y contra tus hijos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes para que nada, Señor, impida nuestro crecimiento, Señor, nuestro desarrollo, Señor, y que podamos resplandecer y marcar la diferencia donde quiera que estemos. Esta vida es transitoria, Señor. Hay un final para todas las cosas. Ayúdanos, como dice tu palabra, a perseverar, Señor, hasta el fin hasta el fin también de nuestros días Señor y que nada nos arrebate tu bendición Señor gracias por tu enseñanza tus enseñanzas son claras para nosotros y las recibimos Señor en nuestra vida pido tu bendición para los hermanos y hermanas Señor en esta noche y que tu gracia siga fluyendo por Jesucristo nuestro Señor Amén y Amén